0: 012 News Podcast.
1: Agora são 8 horas mais 28 minutos e como o Marcelo Rocha anunciou antes aí do nosso intervalo comercial, agora nós vamos bater um papo com o Fábio Mendes. Ele que está é, presencialmente aqui no nosso estúdio, ele que é jornalista e natural também da cidade de Jacareí vai falar conosco sobre o livro Campeões da Raça, os heróis negros da Copa de 1958. Eu já inicialmente digo um bom dia para você, agradeço pela sua participação, o Fábio, é, por estar é, disponível aqui para nós neste bate-papo desta segunda-feira 24 de maio. Bom dia para você.
2: Bom dia, Ellen. Bom dia, Marcelo. Bom, Bom dia, dia a, a todo mundo que está ouvindo o Primeiro Jornal, acompanhando aqui. É um prazer estar podendo falar do, do meu livro, né? falando desse assunto tão importante que é o... O racismo no futebol, mas também falando do futebol brasileiro, que é uma coisa que faz parte do nosso DNA, né? De, de curtir de, de, e querer entender também um pouco de como funciona o futebol nos bastidores.
1: Bacana. É, inicialmente, já pergunto a você, Fábio, o livro Campeões da Raça, inclusive ele trouxe aqui, vai mostrar aqui para o pessoal que estiver nos acompanhando, esse é o livro do Fábio Mendes. Esse livro, Campeões da Raça, é o seu primeiro livro e o que te inspirou a escrever e publicar?
2: Sim, ele é o meu primeiro livro, né? É, na verdade, essa é uma história que sempre me acompanhou desde a adolescência, né? Eu sempre fiquei fascinado com a história de que na Copa de 58, o Pelé, o Garrincha, outros jogadores também, né? Mas eles dois ficaram marcados por não começarem a jogar a Copa de 58, mesmo sendo os melhores já naquela época, mesmo muito jovens, e, e que a razão teria sido o racismo. Havia um racismo que pregava que o jogador negro era... É, instável emocionalmente, que por isso no, em jogos importantes eles amarelavam, né? para usar uma expressão popular, por isso eles foram preteridos das primeiras partidas. Eu sempre fiquei intrigado com aquilo, né? sempre me pareceu absurdo, além do racismo por si só, mas de ver que aqueles craques, né? quem já, já via naquela época já sabia que tinha um grande potencial, não podiam ser aproveitados quando o Brasil mais precisava. Então eu sempre ficava aguardando assim, ver alguma matéria, alguma reporta um grande livro, né? reportagens eu já tinha lido, mas um grande livro sobre esse tema com alguém que viveu aquele momento. Os jornalistas cobriram aquela Copa, que conheciam os jogadores daquela época, só que o tempo foi passando e, e esse livro nunca saiu. Né? E com o tempo alguns faleceram, né? fazem faz mais de 60 anos né? Desse, desses fatos. E aí chegou um momento que eu vi que era um momento de, já que eu gostava tanto da história, queria tanto entender, e não tinha ninguém fazendo esse livro e estava correndo o risco de ser esquecida, essa história que talvez fosse interessante eu mesmo fazer, né? Unir útil ao, agra ao agradável, que eu também sempre queria trabalhar com jornalismo, com livro reportagem, com com esses novos aspectos de, 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 de produção jornalística, né? E, e então eu, eu resolvi, eu mesmo assumir essa missão, né? Tomei como uma missão minha, eu vou, eu vou é, é, desvendar um pouco do, do que tem de, de, de escondido, do que é verdade do que é mito, porque tem muitos, muitas histórias, muitas lendas né, que eu cresci ouvindo e que eu tive que desfazer à medida que eu fui investigando e vendo que não era bem assim né? de, coisas de dentro do futebol e fora também então juntei, juntou um pouco de, de cada coisa e eu vi que era um também é uma forma de realizar um sonho, né, de escrever um livro sobre a seleção brasileira.
1: Certo. E na época você atuava já como jornalista na área do esportes ou, ou não ainda? Foi só ou, ou, um, um sonho né, de juntar o útil ao agradável, já que você me parece que era uma pessoa e é ainda né, que, que gosta muito dessa área do esporte. Né?
2: Sim, eu, eu sempre gostei da área de esporte, eu já trabalhei como editor de, de esportes né, em na grande são paulo em jornais ali da região de monte das cruzes e, e, e eventualmente eu faço alguns trabalhos na, na parte de futebol mas eu sempre fui um pouco multimídia multiplataforma é, né? como, a ah, rádio, como a rádio como a rádio <risos> é, então eu, eu, eu faço trabalhos de, de, para assessoria de imprensa para jornalismo de notícias também e música cultura turismo política e esporte então eu, eu faço um pouco de tudo só que na, nessa época que eu estava fazendo o livro, eu não estava trabalhando mais com esporte. Foi mais, inclusive, uma oportunidade mesmo. Entendi. Né? É, eu já fazia algum tempo que eu não fazia nada de esporte. E, e eu queria muito fazer o livro, queria me manter dentro desse universo né, mais conectado, voltar a fazer, né? que que alguns anos que eu não, não fazia. Então, e, e, e o livro... E eu sempre queria trabalhar com, com o livro reportagem. Fazer uma grande reportagem na forma de livro. E, e foi mesmo juntando o útil agradável. Foi um momento que eu estava eu tava trabalhando mais com, com é, plataforma digital mesmo, marketing digital, e, e, e aí eu dei um tempinho para fazer um pouco do que eu fazia antes, que era grandes reportagens.
1: Bacana. Eu vou passar aqui para o Marcelo, né, meu colega de bancada, que ele também tem algumas perguntas para você, Fábio.
0: É, esse tema, primeiro de tudo, que é um tema Espetacular, né? O nicho que você encontrou, de, porque realmente, eu estou tentando lembrar aqui algum, alguns livros que pudessem ter comentado sobre esse tema tão difícil e não, não consigo lembrar. Então, o seu livro é um livro que vale muito a pena você, amigo ouvinte, amigo internauta, buscar para você que é amante do futebol. Qual que é a editora do livro? Desculpa.
2: Editora Shuriken, é, Shuriken. Na, Shuriken isso, é, na verdade é um trabalho Um lançamento independente né? uhum. Esse selo é, é de um grande amigo meu Um jornalista também biógrafo né, O Gilberto Yoshinaga é, e, e ele foi um, um parceiro né, Foi uma pessoa que me ajudou nas dicas Como ele já tinha lançado alguns livros Ele tem a editora dele Ele, ele me deu algumas, alguns toques De o de que fazer, de, de como registrar o livro De como né, buscar essa parte Mais burocrática mesmo né? E aí, eu lancei. Inclusive, eu solicitei ele. Ah, então, já que você está me ajudando, vamos lançar aí com a sua, com a sua marca, né? com o seu uhum. seu Então, ele me ajudou bastante nisso. Mas é uma produção independente. Eu fiz um crowdfunding, né? que é a vaquinha virtual, para arrecadar valores. Até porque eu estava em entendimentos com algumas editoras. Só que a minha ideia era lançar em, em, antes de junho de 2018, que é exatamente quando completo os 60 anos da, da, dessa conquista uhum. aqui de 58. E também, como era ano de Copa. Então, juntavam dois fatores que iam ajudar na divulgação do livro. Então, eu achei melhor, assim, eu podia esperar mais um pouco, tentar o, né, algum contrato com a editora, estava em tratamento com tratativas com duas, mas também não era certo. Eu falei, eu acho que se eu for independente, pelo menos eu, eu garanto sair na data certa. E foi o que aconteceu. Então, é uma produção independente também. Então, foi uma correria dupla.
0: Aí.
1: Totalmente independente <risos> duas vezes, né? Agora,
0: é, a presença dos atletas negros, Desde que o futebol começou no, no, no país, foi muito difícil. Era um esporte elitista, né? Uhum. que veio com no Brasil, junto, chegou no Brasil juntamente com o rugby.
2: Exatamente. Né?
0: O rugby também era utilizado, era jogado até hoje, é, mas principalmente no começo, era jogado mais por universitários, é, grandes universidades, bem elitista mesmo. E a presença do jogador negro demorou bastante, né? Destaque principalmente para times como Ponte Preta, como o Vasco da Gama, o Bangu. que é o Bangu, que abriram as portas, foram contra, tiveram muitos campeonatos, inclusive que o, tiveram muita briga para aceitar os jogadores, né?
2: Exatamente. É, é que na verdade o futebol ele tem uma característica que distingue de, desses outros esportes que também começaram de forma elitizada, né? Uhum. Que é a facilidade da prática. Né? Todo, todo outro esporte você precisa de um equipamento, uma bola especial, um capacete. Né? O futebol é, você, é muito mais fácil de exercer a imaginação. Né? Você junta uma meia, faz uma bolinha, pega dois chinelos, dois calçados, coloca como trave, joga em qualquer descampado e temos um campo de futebol, temos uma arena, né? com bastante aspas aí. Então isso facilitou porque no momento em que... É, o esporte estava elitizado Ganhava as páginas dos jornais Com, com a Fidalguia, né, com os filhos da, da aristocracia de São Paulo e do Rio de Janeiro é, Por outro lado Quem via ao largo, de longe, nas periferias Sabia que podia fazer Seu próprio campo ali mesmo E aí foram surgindo os talentos Então chegou um momento em que Ficou praticamente impossível é você ignorar né, é, Os craques Que estavam surgindo aí nos campinhos na, uhum. Nas periferias e no interior Do país, né, nos rincões é, então, isso fez com que os jogadores negros, os jogadores pobres da periferia começassem a ser aceitos, ou melhor, convidados a jogar, mas ainda não eram aceitos socialmente. Então, é, os jogadores jogavam, às vezes, em grandes clubes, isso né? no começo, no começo da, da inserção do negro. Eles jogavam no campo, mas eles não adentravam a área social. Né? Eles comemoravam os títulos com, com os brancos no campo, só que quando saía do campo, o, o branco ia para... O salão, né? Para os bailes uhum. e o negro não tinha acesso. Então o racismo ele já começava por aí. Né? É, na verdade, o, uma coisa que eu gosto de falar bastante é que assim, o, o futebol, as pessoas falam, né? O futebol não se mistura com a política. É, e na, na verdade, justamente o contrário. O futebol é fortemente afetado pela política e afeta. Também a política, a nossa vida, né? o nosso meio, tanto que é só ver. Você pega a Câmara dos Deputados, muitos parlamentares são presidentes de clubes, eles ganham é, a visibilidade é, é, com a popularidade que ele tem nos clubes. Né? Na Argentina, por exemplo, o último presidente, ele se tornou um político proeminente depois de ter feito um grande trabalho no Boca Juniors. Né? Então, até isso, então isso é uma coisa curiosa de, de, de se falar e o racismo entra nisso. Porque as pessoas veem muitos jogadores negros e acham ah, não tem muito negro, então é uma igualdade racial. Mas não é, na verdade, eles são chamados para jogar porque são os melhores, porque tem muito jogador bom. Mas o racismo ele ainda continua funcionando de uma forma é, enviesada. Né? O jogador continua sofrendo racismo. Agora, na verdade, está tendo o contrário: a gente está tendo um racismo explícito, que é pessoal levando banana para o estádio, xingando de macacos os jogadores. Mas mesmo antes dessa. É manifestação mais violenta, ainda tinha aquela mais enviesada, de achar que, que aquele não é o lugar do jogador negro, ou que o jogador negro ele é muito bom para jogar de linha, de habilidade, mas um cargo confiável, você não, não coloca o negro, que é o que aconteceu com, desde que o Barbosa né, era goleiro da seleção brasileira, que é um caso que eu cito também no livro, inclusive é, para contextualizar, né quem não conhece a história... O Brasil cediu a Copa de 50, era o grande favorito, tá, precisava só de um empate no último jogo, porque era um quadrangular, e estava ganhando de 1 a zero. E aí o Brasil tomou dois gols, perdeu a Copa, e a culpa caiu sobre o goleiro Barbosa, que era um goleiro negro. E desde então, o livro explica um pouco melhor isso, é, se criou essa história, essas duas histórias, que o jogador negro falhava no momento decisivo, e que goleiro negro não é confiável. E isso até hoje tem. Você, é muito difícil você ver um goleiro negro num grande time, é, na seleção é raríssimo e desde que o, o Barbosa né, disputou a Copa de 50 só uma vez o Brasil teve um goleiro negro titular em Copa do Mundo que foi o Dida em 2006 né? é, então, então isso mostra como, como, como o racismo funciona, porque ninguém vai chegar num goleiro negro e falar, ó, você é negro, você não vai jogar não é assim que funciona mas você já tem uma má vontade, você já tem uma ideia pré-concebida né, que acaba afetando o, o a dinâmica do, do, do esporte, do futebol Tanto que eu tenho amigos Que, já, que, que, que falavam assim, abertamente falo, Não, pelo amor de Deus, vai contratar mais um goleiro negro O goleiro negro não serve Isso falando para o time dele Então é isso é, é, são, e, e é uma questão cultural né O racismo ele tem esse, esse enfoque cultural Que ele, ele vai entrando na nossa cabeça sem assim que a gente perceba E quando vê, você está replicando Uma ideia que foi produzida lá no passado E era isso que acontecia também na seleção brasileira, quando se falaram que o jogador negro não podia jogar, porque não era confiável, né? Era, era um jogador que falha, é, podia se craque, podia jogar bem, mas na hora da decisão ele tremia.
1: Perfeitamente. Hum. Agora, o livro, ele foi lançado oficialmente em junho de 2018, ou seja, quase quatro anos aí, né? É, eu pergunto a você, Fábio, o que levou a relançá-lo novamente?
2: É, o relançamento foi mais uma questão de, da procura pelo livro físico, né? Sabe. Eu fiz uma pequena tiragem e ela se esgotou rapidamente. Depois disso, eu continuei lançando o livro por plataforma virtual, né? Pelo Kindle, né? Inclusive tem até um selinho, né? Que eu concorri ao Prêmio Livro Reportagem Amazon e fui finalista. Eram 160 livros e eu fiquei entre os quatro finalistas. O que,
1: que justifica esse feito aí, na sua visão?
2: Olha... Esse feito para mim, foi muito importante, porque quando eu fiz o livro, a minha ideia era, era muito mais uma satisfação pessoal mesmo, né de, de, de fazer um livro-reportagem, de colocar essa história que eu sempre queria ver em livro e não, não, ninguém tinha... Né, é,
1: ainda registrado, registrado, né? Registrado,
2: e exato. E aí me convidaram para, olha, está tendo um, um concurso da Amazon, né, que é essa gigante da, da, da tecnologia, né, das vendas online, e... e você quer participar? Dizem que o seu livro é bom, tá? Eu acho que vai ter uma um destaque. Eu falei, ah, vamos lá, né? E aí quando eu quando me falaram que tinha 160 é, concorrentes, Eu falei, nossa, vai ser difícil, né? E aí eu, me chamaram depois umas, uns meses depois, falou, ó, você está selecionado para a final, né? Eram você e quatro, você e mais três. Eu fiquei muito feliz e eu fiquei curioso, falei, qual é o nível, né, do do livro, do, do, dos, dos outros livros? E, e eu vi os outros finalistas, eram livros fantásticos.
1: Todos voltados para a área de esporte ou não?
2: Não, não. É, livro, reportagens, Entendi. então tinha de tudo. Hum. Um, um dos finalistas era um, um jornalista da Folha do Rio, que se infiltrou na polícia, tipo, ele foi é, é, recruta da Polícia Militar do Rio de Janeiro e mostrou como funcionar lá dentro. Um outro era a história do Jornal da Tarde, né? Ele trabalhou lá, então ele contou a história do jornal que revolucionou, né? jornalismo brasileiro e outra uma biografia do Mário Lago, a participação dele na rádio, né? E, e tinha também uma categoria de estudante, né? Uns TCCs que viraram livros. Uhum. E o que ganhou era um que fez um registro da Guerra das Malvinas de todos os mortos que estavam sem identificação. Então assim, trabalhos de vulto, de grande qualidade. Então eu fiquei feliz por isso, porque eu vi que eu estava em excelente companhia.
1: E então, aí você resolveu relançá-lo novamente, né?
2: Exatamente, é, exatamente. <risos> Houve uma, uma demanda, né, mais gente pedindo o livro, e, e por isso que eu tinha falado do, do Kindle, né? Eu lancei o livro digitalmente, falei, não, já esgotou uma tiragem, eu vou continuar lançando digital. Mas muita gente ainda quer o livro físico. Né? Eu muita...
0: sou um apaixonado por livro físico, né? É. O meu filho fala, pai, usa um Kindle, mas ah, filho, eu gosto disso, eu gosto do papel, gosto de ler, levar sabe eu acompanhar o livro é um exatamente. companheiro é... não e realmente eu já
2: imaginava que ia ter essa 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 procura, reação né? essa uhum. procura mas eu fiquei espantado porque toda vez eu falava ó oh, gente ó oh, lá no na, na Amazon entra no Kindle tem tem dá para baixar quem não tem o, o livro aquele né o, o o aparelho você pode baixar no tablet no celular você consegue ler Aí todo mundo, não, não, mas é, eu não gosto de de do o celular, eu não gosto, eu gosto do livro físico, eu gosto, né? É, é muito parecido com essa onda do vinil também, estou fazendo uma uhum, digressão, sim, né? Exatamente. Mas você pode baixar todas as músicas que você quer no celular, no, num aparelho, mas o pessoal quer pegar o vinil, aquela coisa de abrir o plástico, aquela experiência sensorial mesmo, né?
1: Exatamente.
2: E com o livro é bem parecido. Então teve muita gente falando, não, não, se você imprimir o livro, se você tiver outro livro, eu compro. Se eu tiver, eu compro. E aí eu comecei a ver que eu, que eu ia ter uma, uma demanda boa é, relançando. Então, aí foi, foi quando eu fiz. Falei, não, vou, vou relançar o livro novamente, vou fazer mais alguma uma tiragem um pouco maior e vou, e vou divulgar novamente. E tanto que a primeira, os primeiros livros que chegaram, em uma semana já foram. Porque realmente já tinha uma, uma, uhum. uma demanda reprimida pelo livro físico. Sendo que desde que eu lancei o livro, é, no final, de, em 2018, eu acho que uns quatro meses depois eu já disponibilizei em, em, em virtual. Vende bastante, às vezes cita lá entre os mais vendidos desse segmento, mas não tem a, o interesse que tem pelo livro físico, é curioso.
1: Agora, uh, uma coisa bacana é que o prefácio do livro, ele foi escrito aí pelo Mauro Betting, o que levou você a convidá-lo para é, contribuir? Assim. A gente sabe que o Mauro ele é uma grande referência nacional aí dentro do esporte, né? Exato. Mas como que foi essa, esse convite?
2: Bom, esse convite, na verdade, foi bem inusitado. Né? Eu estava eu procurando as pessoas, né? eu comecei a pensar em nomes que seriam interessantes e, e logo o Mauro Beth me veio na mente por vários motivos. Primeiro porque ele é um dos jornalistas mais é, é, reconhecidos do país, né? mais prestigiosos. E segundo porque ele está muito inserido no mercado editorial. É um cara que tem escrito muitos livros, é, tanto solo quanto parceria. Né? Então ele tem feito muitos livros sobre o, o Palmeiras, né? que é o time dele. Uh, meu time também, né? infelizmente uhum. eu estou com a cabeça inchada <risos> depois da derrota de ontem. É, e, e, então ele tem feito muito trabalho sobre seleção brasileira, trabalho de pesquisa, né, de, de, da história, não não só falando do que acontece hoje, mas também do do, do passado do, do, do futebol brasileiro. Então é um cara que ornava, né, com, com a proposta do livro. E aí eu convidei o Mauro, ele topou, ele eu mandei o, o livro para ele, né, um, um PDF, ele ele foi cobrir uma final de Champions e falou ó, vou vou pegar o um avião acompanhado de Pelé, Garrincha e companhia. E aí passou um tempo ele, curiosamente, eu esperando um e-mail, né? Olha, tá aqui o prefácio. Ele me mandou pro WhatsApp, né? Essas loucuras do. Um, um prefácio inteiro, Ipsis Literes do livro. A só...
1: tecnologia hoje favorece também, né?
2: Favorece, favorece. Eu tava caminhando-se tranquilamente, falando, ah, e agora? Será que ele vai. Eu vou pra casa ver depois o e-mail. Não tinha nem baixado o aplicativo de e-mail no meu celular tal. Tá? Aí eu abro o WhatsApp, a mensagem dele, e falo, nossa, o que, que será? Aí está lá o texto inteiro, gigante, um texto lindo. Texto maravilhoso que ele fez, é outra coisa que me deixa muito orgulhoso, né, ter, ter esse respaldo dele e foi muito bacana, mas foi, foi uma história curiosa até por isso, né, um cara que te, trabalha em mil lugares, a cabeça sempre a mil, assim, e ele sempre reage das formas mais inesperadas.
0: Eu conheço é. o Mauro Bet, já tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele é um cara espetacular. Você ligou, precisou de algum auxílio? Ele é um cara sempre disponível e ele ele é muito ele é fantástico justamente nessa nessa produção de livros também, né? Ele fez o um livro também que você citou, do contando a história do do Marcos do goleiro Marcos. Do Marcos. Eu fui no lançamento desse livro inclusive. É um cara espetacular.
1: Bem, mas agora já são 8 horas mais 48 minutos, nosso primeiro jornal ele é muito dinâmico, hoje nós já conversamos aí com a Rosana Selicani, ela que é uma paratleta aqui da cidade de São José e pôde passar aí as suas percepções voltadas ao trânsito. Ela que sofreu um acidente de trânsito e hoje, inclusive, vai fazer uma live daqui a pouquinho, às 9 horas, falando dessa percepção no site da Prefeitura. Conversamos também agora com o Fábio Mendes, ele que é jornalista natural da nossa vizinha cidade aqui, Jacareí, e que veio contar um pouquinho... Sobre o livro Campeões da Raça, Os Heróis Negros da Copa de 1958. Nós já estamos praticamente a poucos minutos aí do encerramento do nosso primeiro jornal, Fábio. Agradecemos aí a sua participação hoje. Em breve, quem sabe a gente é, possa tê-lo conosco novamente, né? Tratando aí de assuntos esportivos, por que não? Então, agradecer e que você deixe aí as suas considerações finais para essa entrevista de hoje.
2: Bom, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? eu fico sempre muito feliz de falar, eu faço questão de falar sempre nas entrevistas que eu dou que é, o, essa história é uma história que precisa ganhar um pouco mais de espaço, precisa ser melhor compreendida, eu acho que ela ajuda a entender o futebol e o Brasil de uma forma geral, mas também eu tenho muito prazer de falar porque na última entrevista eu falei, né, eu tenho três filhos, um deles é, é o livro, Tenho uma menina linda de oito anos, quero mandar um beijo para ela, Carolina, menino que vai fazer dois meses, dois anos agora em julho, o João Francisco. E, e é incrível como assim a gente tem filhos e, e os filhos a gente espera é, educá-los, né? Mas são os filhos que nos educam. E o livro, como os meus dois filhos de carne e osso também me educaram, me ajudaram muito, eu tenho sempre muito prazer de falar do livro. Eu acho que são temas importantes para o Brasil mas são importantes para mim também né então eu sou um pai já adoro falar do livro então sempre que eu sou chamado a falar dele eu sou eu agradeço fico muito feliz um abraço para todo mundo aí que está acompanhando uma ótima semana
0: 012 News podcast.